0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise sind im August stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Die Futures an der Wall Street drehen deutlich nach unten. Mit den Renditen der Staatsanleihen im Aufwind und auch der US-Dollar ist erneut fester. Das war's mit der freundlichen Stimmung der letzten Handelstage. Diese Inflationsdaten zeigen einmal mehr, dass die US-Notenbank die Zinsanhebungen weiter fortsetzen wird und dass gleichzeitig das Risiko einer Rezession im kommenden Jahr steigt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Kein Wunder, dass die Fondsmanager aktuell global zurückhaltend bleiben. So, ihr habt die Reaktion auf die Verbraucherpreise wahrscheinlich schon gesehen. Um es mal so zu sagen, wow, wirklich schlechte Inflationszahlen. Und einer der wenigen Inflationsindikatoren, wenn man sich jetzt die letzten Wochen mal anschaut, die zeigen, dass der Trend zu Disinflation noch nicht etabliert zu sein scheint. Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vormonat um 0,1% Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Rückgang von 0,1 Prozent. Im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 8,3 Prozent. Erwartet wurden 8 bis 8,1 Prozent. Sofern die Gesamtrate und was hier eine zwei sehr wichtige Komponenten ausmacht, sind einmal Lebensmittelpreise einen Anstieg von 0,8 Prozent und die Mietpreiskomponente einen Anstieg um ebenso robuste 0,7 Prozent. Zwei Komponenten, die wesentlich stärker ausgefallen sind als erwartet. Und wenn man jetzt mal Nahrungsmittel und Energie rausrechnet, die Kernrate, die besonders wichtig ist, Die Kernrate ist doppelt so stark gestiegen, wie man erwartet hatte. 0,6% statt 0,3% Prozent im August. Diese Zahlen sind äh, ein Schocker in vielerlei Hinsicht und schreien einmal nach vermehrten Zinsanhebungen und leider auch nach dem wachsenden Risiko einer Rezession. Denn die amerikanische Notenbank wird gezwungen sein, stärker anzuheben, als der Markt aktuell eingepreist hat. Wir sehen das jetzt auch schon in den Fed Futures. Man signalisiert jetzt eine, ein Zenit bei den Zinsanhebungen im April des kommenden Jahres von 4,2 Prozent. Bisher lag die Spanne zwischen etwa 3,75 bis 4 Prozent der Deckel quasi der Zinsanhebung wird also nach oben geschraubt, einhergehend mit den Inflationsdaten. Und wir sehen das auch bei den Renditen der zweijährigen Anleihen, die besonders sensibel reagieren auf die Inflationsdaten. Ein Anstieg von auf fast 3,7 Prozent. Das ist wirklich fett. 3,7 Prozent jetzt bei zweijährigen Staatsanleihen. Da geht es also ordentlich bergauf. Und... Die Dollarschwäche, die gestern den Dow Jones noch gestützt hat, das war's dann. Denn die starken Inflationsdaten, die jetzt also die Furcht vor vermehrten Zinsanhebungen anfacht, facht damit einhergehend auch den US-Dollar-Index an, was sich ebenfalls belastend auf den amerikanischen Aktienmarkt auswirkt. Die Zahlen also kann man nicht wirklich beschönigen, sind in vielerlei Hinsicht überraschend, gerade weil fast alle Inflationsindikatoren in den letzten Tagen und Wochen auf anhaltende Disinflation gedeutet haben. Und der zweite Faktor, die Erwartungshaltung für den August, war eigentlich verhalten hoch. Umso überraschender, dass selbst diese Daten noch nach oben übertroffen werden. ja Wake up and smell the coffee, kein einfaches Umfeld, also für die Wall Street. Wir hatten gestern dieses Phänomen, dass der Dow Jones, der S&P, der Nasdaq vier Handelstage in Folge gestiegen sind einhergehend aber auch mit einer gestiegenen Volatilität. Das ist sehr ungewöhnlich und ist auch ein Signal, dass die Liquidität an den Märkten aktuell ausgesprochen dünn ist. Ich hatte gestern Nachmittag noch die Message von einem Hedgefondsmanager hier aus den USA, dass die Liquidität so dünn ist, man sei dazu gezwungen, vor allen Dingen auf Optionen umzusatteln um bestehende Positionen abzusichern. Auch ein Zeichen also von sehr dünner Liquidität. Das hebelt natürlich dann auch die jeweiligen Kursreaktionen an den Märkten und bringt immer das Risiko von unvorhersehbaren großen Ereignissen auch mit sich. So, Das ist also die eine Seite der Komponente. Wir hatten vorbörsig die Futures zeitweise über 200 Punkte im Plus im Dow Jones, denn die Markttechnik, die sehr negative Haltung, der Optionsverfall am Freitag, die Marke von 4.000 im S&P, das waren mit die treibenden Faktoren jetzt in den letzten Tagen und in der Tat sehen wir, dass so überraschend die Inflationsdaten heute auch waren, die Stimmung bei Fondsmanagern, bei aktiven Managern ausgesprochen negativ ist. Schauen wir uns die aktuelle Umfrage der Bank of America mal an. Dann sehen wir, die Umfrage wird monatlich gemacht. Das ist die September-Umfrage, die gerade gestern veröffentlicht wurde bei weltweiten Fondsmanagern. Und wir sehen, was die Aktiengewichtung betrifft in globale Aktien, ein Rekordtief mittlerweile. Da sehen wir also, wie zurückhaltend Fondsmanager insgesamt sind. Wenn man sich anschaut, der Prozentsatz an Fondmanager, die den S&P untergewichten. Die amerikanischen Aktien der S&P, natürlich auch dank des festen Dollars, haben sich im globalen Vergleich ausgesprochen gut geschlagen, ändert aber nichts daran, dass das Ausmaß der Zurückhaltung immer noch sehr stark dominiert. Das gleiche sehen wir auch bei den Barmitteln. Ich hatte gestern schon darüber gesprochen. Goldman Sachs hatte letzte Woche schon betont, dass Investmentfonds etwa 230 Milliarden Dollar in Cash halten. Eine historisch sehr hohe Quote an Barmitteln. Das wird jetzt durch die Umfrage der Bank of America bestätigt. Wir haben, was Barreserven in in, in, äh, globalen Fonds betrifft, das höchste Niveau erreicht mit 6,1%. Das klingt nicht nach hoch, ist aber sehr hoch, 6,1%. Um genau zu sein, muss man bis zum Oktober 2001 zurückgehen, also unmittelbar nach den Terroranschlägen, um derart hohe Cashquoten in Aktienfonds zu sehen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Risikobereitschaft in Aktienfonds sehr, sehr stark reduziert wurde. Wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen für den September, dann sehen wir das niedrigste Niveau an Risikobereitschaft globaler Fondsmanager seit langer, langer Zeit. Um genau zu sein, auch ein Rekordtief, wie die Bank of America betont. Das Fazit der Bank of America ist, laut der gestrigen Studie, Der Pain Trade, der Druck müsste eigentlich eher nach oben sein, weil Fondsmanager und aktive Manager sehr extrem negativ eingestellt sind. Mit dem letzten Satz der Bank of America, wir bleiben geduldig bearish, denn das fundamentale Umfeld spricht eher für Abgabedruck. Gestern die Aussage von Morgan Stanley, dass die Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 an der Wall Street immer noch zu hoch sind, wenn Morgan Stanley recht behält, dann werden die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr um weitere 13% Prozent reduziert werden müssen unter die durchschnittlichen Prognosen des Marktes. Die Wall Street hat also nicht ausreichend zur Kenntnis genommen, dass vor allen Dingen die Margen der Unternehmen unter Druck geraten dürfen. So, so ist es also das Tauziehen. Auf der einen Seite kann man argumentieren, dass weil die Stimmung schon so negativ ist, mit dem Optionsverfall vor der Tür, dass das technisch den Markt nach oben reißt, ist aber eben doch typisch für bärenmarkt rallies bärenmarkt rallies sind meistens durch übertrieben negativen Sentiment getrieben. Wenn die Daten dann im Umfeld einigermaßen mitspielt, haben wir dementsprechend die Ausbrüche nach oben. Aber nochmal, die Verbraucherpreise heute kann man nicht beschönigen. Diese Daten sind in der Tat negativ. So funktioniert das eben an der Börse. Man hat eine Schätzung. Man hat eine Schätzung, die dann revidiert werden muss, wenn die Realität der Wirtschaft gemeldet wird. Und die Realität sieht harscher aus als die Wall Street. Erwartet hatte. So, also keine freundliche Stimmung mehr. Das ist jetzt durch den Schornstein. Wir haben morgen noch die Erzeugerpreise. Wir haben am Freitag das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, die Inflationskomponente hier, die auch wichtig sein wird. Morgan Stanley hatte eine Grafik mit drin, die kann ich heute Abend gerne mal auch in der Closing Bell zeigen. die die zeigt, dass der amerikanische Verbraucher plant, weniger auszugeben. Das fand ich eine sehr interessante Statistik. Nur 19 Prozent der befragten Verbraucher von Morgan Stanley planen, die Ausgaben in den nächsten zwölf Monaten auszuweiten. Nur 19 Prozent und ein wesentlicher Teil plant, Einsparungen umzusetzen, und der zweite Teil der Statistik habe ich jetzt leider nicht mit dabei, aber ich will es euch kurz erklären, ist, dass die besser Verdienenden in die Mangel genommen werden durch die Korrektur, durch den Bärenmarkt der Wall Street, also Sorge, dass die Investments abschmilzen, während das untere Ende der Einkommen in die Mangel genommen wird, in erster Linie durch die hohe Inflation. Man hat Bedenken, nicht die Miete zahlen zu können oder die Schulden bedienen zu können. So haben wir also auf dem breiten Spektrum beide Seiten der Verbraucher, die Besserverdienenden genauso wie die schlechter Verdienenden, die letztendlich in die Mangel genommen werden. Und deshalb bleibt Morgan Stanley bei der Annahme, dass die Gewinnschätzungen auch für das nächste Jahr noch zu hoch sind und dass das nicht reflektiert ist aktuell in den durchschnittlichen Prognosen des Marktes. Morgan Stanley und Bank of America bleiben daher weiterhin bearish und gehen davon aus, dass dieser Bärenmarkt sich auch fortsetzen wird auch wenn wir ab und an mal Pausen sehen werden, so wie in den letzten vier Handelstagen. So, haken wir das Thema mal ab. Keine erfreudige Nachricht, also heute Morgen, die Futures dementsprechend schwach. Es gibt ein paar Quartalszahlen und ich möchte einmal die Ergebnisse von Oracle hervorheben, weil die Zahlen von Oracle wirklich äh, wesentlich besser ausfallen, als der erste Blick suggeriert. Auf den ersten Blick ist der Ertrag pro Aktie von Oracle unter den Erwartungen des Marktes. Das ist natürlich auch richtig, wird aber im Wesentlichen verursacht durch den sehr festen US-Dollar. Der feste US-Dollar ist äh, im Quartalsverlauf um etwa 7% gestiegen. Das eigentlich Spannende an Oracle aber sind die Details und war die Analystenkonferenz nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Was wir hier hören, sind sehr positive Kommentare vom Management. Man betont zum einen, dass der Cloud-Bereich deutlich an Dynamik gewonnen hat. Ganz wichtig, weil Oracle lange Zeit Probleme hatte, hinterher zu hinken. Und der CEO stellt in Aussicht, dass es in Kürze schockierend große Nachrichten geben wird. In anderen Worten, es werden sehr große Brands, sehr große Marken, insbesondere von Amazon AWS, wechseln zu dem Cloud-Bereich von Oracle. Very soon hieß es in dem Analysten-Call, shockingly large clients, big brands, die also umsatteln auf Oracle. Damit lehnt sich das Management ziemlich weit aus dem Fenster. Jetzt rätselt natürlich jeder, wer könnte das wohl sein? Und man betont auch, dass der Cloud-Bereich von Oracle mittlerweile schneller wächst als Azure von Microsoft und Amazon Web Services von Amazon. Das war der eine Faktor. Und der zweite Faktor Wenn man mal die konstante Währungsbasis nimmt, dann lag da das Umsatzwachstum inklusive der Cerner-Übernahme bei 21 bis 23 Prozent im abgelaufenen Quartal, 18 Prozent wurden erwartet, das ist gut. Und wenn man jetzt das organische Wachstum nimmt, also man nimmt Cerner mal ganz raus, dann hatte Oracle immer noch ein Wachstum von etwa 9%. Man geht davon aus, dass der Cloud-Bereich im laufenden Fiskaljahr um über 30% wachsen wird auf konstanter Währungsbasis. Wirklich ordentlich und gleichzeitig äußert man sich positiv zu den Aussichten, hier also die Aktie zumindest vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise noch 1,7 Prozent im Plus. Aber das ist eine ganz, finde ich, ganz interessante Story. Der große Haken bei Oracle ist der gewaltige Schuldenberg. Durch die Cerner-Übernahme sind die Schulden um über 20 Milliarden auf fast 58 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist der große Schatten über Oracle, aber wenn man sich das Geschäft anschaut, dann ist das Momentum hier wesentlich besser, als die Quartalszahlen letztendlich verraten. So viel also zu Oracle. Wir werden heute die Aktien von Twitter noch mit im Fokus haben. Wir haben zum einmal die Twitter-Abstimmung der Aktionäre und die Aktionäre sind mit einer großen Mehrheit für eine Übernahme durch Elon Musk. (lacht) Naja, ich meine, wer wundert das? Also der Bereich leidet ohne Ende. Und Elon Musk bietet 44 Milliarden. Wollt ihr einen weißen Ritter haben oder wollt ihr lieber ins offene Messer laufen? Der weiße Ritter ist natürlich schön. Die Frage ist, ob der Ritter auch tatsächlich auftauchen wird. Und das ist die zweite Komponente. Heute wird der Whistleblower, der also vor einigen äh, Tagen einigen Wochen, muss man mittlerweile sagen, sich zu Wort gemeldet hat, der früher bei Twitter gearbeitet hat und betont, dass Elon Musk recht habe. Unter anderem mit den Fake-Accounts. Und am Rande erwähnt Bob Iger, ehemaliger CEO von Disney. Disney hatte 2016 eine Übernahme von Twitter in Erwägung gezogen, das hat man dann zurückgezogen, weil man auch hier zu dem Ergebnis gekommen ist, zu viele Fake-Accounts. Heute wird der Whistleblower vor dem Kongress Rechenschaft ablegen, in einer Anhörung. Das könnte die Aktien von Twitter natürlich auch mit äh, beeinflussen. Ganz kurz noch zu Peloton: das wurde gestern bereits gemeldet. Äh, der Firmengründer äh, John Foley und der äh, Chef der Rechtsabteilung, ich glaube, der war auch einer der Gründe. Gründer, äh, werden den Hut nehmen. Der John Foley wird in Zukunft Executive Chairman sein bei Peloton. Die Aktie reagiert kaum, ändert erstmal nichts daran, dass Peloton nach wie vor immense Schwierigkeiten hat. Äh, dazu gab es eine Analystenkonferenz noch äh, von Uber. Äh, das Management hier hat sich äh, positiv äh, zu Wort gemeldet. Äh, Das ist die Goldman Sachs Analystenkonferenz hier, an der viele Unternehmen teilnehmen, unter anderem eben auch Uber. Und hier heißt es, dass das Ridesharing-Geschäft nach Plan verläuft und sich weiterhin verbessert, jetzt mit dem Trend zurück ins Office. Das ist bei uns tatsächlich so, auch in New York. Meine Frau ist bei der New York Times ab dieser Woche muss sie wieder regelmäßig physisch im Office auftauchen. Keine Ausnahme bei Goldman Sachs, bei JP Morgan ist es in New York ähnlich. Das facht das Business von Uber mit an und das Unternehmen äußert sich auch zu den Aussichten für das vierte Quartal positiv. Ganz interessant also, dass sich das Unternehmen hier und die Aktie auch in den letzten Tagen, selbst als es noch bergab ging, ganz gut gehalten hat. Starbucks wird heute auch im Fokus stehen. Da gibt es eine Analystenkonferenz und die Barclays Analystenkonferenz der Finanzministerium. Industrie geht weiter. Gestern haben sich überwiegend kleinere Unternehmen zu Wort gemeldet. Heute spielt die Musik bei den großen Banken. Da werden viele hinhören. Geht um den Gesundheitszustand auch der Verbraucher. American Express werden dort sein. Die Aktie ist bereit im, bereits im Plus. Die Bank of America äh, wird mit dabei sein. Äh, die US Bank war gestern bereits mit dabei. Da wird es also noch spannend werden. So, AT&T hat sich zur Apple-Nachfrage geäußert. Wie entwickelt sich die Nachfrage für die neuen iPhones? Und bisher im Rahmen der Erwartungen, so jedenfalls das Management, eigentlich unglaublich, dass Apple in den USA die Preise so gar nicht angehoben hat. Aber aufgrund des sehr festen US-Dollars hat man in vielen Regionen dieser Welt, unter anderem ja auch in Deutschland, in Euroland, die Preise teils ziemlich kräftig angehoben, weil die Landeswährungen so schwach sind und der US-Dollar so fest. Jetzt versucht man das also auch wettzumachen, durch Preisanhebung, ist aber natürlich immer Catch-22. Das darf man nie vergessen. Viele Verbraucher, und das sieht man im Übrigen auch in dem Chat hier bei mir auf YouTube, beklagen sich über die exorbitanten Preiserhöhungen für die neuen iPhones. Das wird definitiv würde ich mal vermuten, die Nachfrage, die Stückzahlverkäufe in Frage stellen und vereinzelt auch abkühlen. Das ist immer Catch-22 und by the way, wenn Preisanhebungen umgesetzt werden und die Volumennachfrage abkühlt, ne, 1 plus 1 bedeutet, dass letztendlich gesehen der Arbeitsmarkt auch abkühlen wird, Ne, denn wenn wir mehr, weniger Volumen nachgefragt wird, ist übrigens kein Apple-Phänomen, sondern gilt generell gesehen ne, Preisanhebungen, Nominalinflation, kreiert nominales Umsatzwachstum. Aber unterm Strich gesehen, können, äh, wird, wird, äh, wird das den Arbeitsmarkt weiter abkühlen, ne? weil es wird weniger Zeug produziert, wenn die Preise steigen. Ne? Und wir sehen definitiv im Bereich äh, der Verbrauchsgüter jetzt auch abkühlende Nachfrage. Viele Menschen satteln um, selbst im Supermarkt werden zunehmend Lebensmittel gekauft, die preiswerter sind. Das ist also immer ein Trend, den man hier nicht äh, unterschätzen sollte. Kurz noch ein Wort äh, zu Analystenkommentaren. Oracle BMO, hier wird das Kursziel auf 90 Dollar angehoben. Jeffrey ist positiv zu Oracle. Die Deutsche Bank positiv mit Kursziel 110 Dollar. Also auch hier positive Kommentare. Wir haben auch Meta Platforms, Micron Technology und Apple in den Analystenkommentaren heute Morgen. Alles weitere in der Opening Bell Plus. Tja, was für ein Start in den Tag. Der Schocker des Tages, die Verbraucherpreise. Wir sehen uns heute Abend wieder mit der Closing-Bell. Haltet die Ohren steif und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb